0: Você está ouvindo Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto Auxiliar da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo Eu sou o pastor Júnior Distrital de Batuba no litoral norte de São Paulo E esse é o o BibleCast número 60. 60. Aguardado o BibleCast 60. Guardado? Guardado porque nós fizemos o povo aguardado a semana passada é, pra hoje. Hein? É verdade. E por causa disso, Júnior hoje a abertura é pequenininha. Depois nós vamos direto pro tema. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Ronaldo de Oliveira. Ai, todo poder. Ronaldo de Oliveira, assim que ele adentrou no grupo heróis do BibleCast do Facebook. Diego... Ouvi um clamor porque ele estava no programa ao vivo lá no Novo Tempo e os heróis entraram em contato com ele ao vivo. É verdade. o que aconteceu? Ele mandou um abraço ao vivo direto do programa... Como é o nome do programa? No programa Consultório de Família, Diego. Ele não só mandou um abraço, como ele disse que o Biblecast é algo muito legal. Essa foi a expressão que ele usou. Foi. Foi tanto poder. Eu assisti também na reprise. Foi legal. Foi mesmo, hein? <risos> Muito bem, então, um abraço dos heróis do BibleCast Para o pastor Ronaldo de Oliveira Um abraço, pastor Ronaldo de Oliveira Que já foi meu presidente Agora é seu presidente Você viu? Ele é presidente aqui do, dos Dos casters É verdade Eu quero mandar um abraço, dois abraços especiais Um para o André Isidro, Júnior, que é da minha igreja E descobriu o BibleCast Opa! E veio falar comigo na quarta-feira passada e tá empolgado, tá gostando, tá viciado, falou Então um abraço pro André Isidro Obrigado pelo seu apoio, meu amigo Um abraço Um outro abraço, Júnior, especial Especial, porque esse, essa é uma semana especial, Júnior Domingo é dia do quê? Domingo é dia dos pais, hein? Domingo é dia dos pais, Júnior Júnior, e o Nicolas Ubiali, Que ouve o Biblecast O Nicolas, ele está mandando para o seu pai Na semana do dia dos pais Um abraço pelo Biblecast Olha aí pelo Biblecast, um abraço, é. pai do Nicolas. O pai do Nicolas se chama Jaime, Jaime Ubiale de Franca, um é o nome de rei. É, tá aí. Tá aí. <risos> o nome de rei. O nome é. de rei é. É. é, um abraço, Jaime, um abração pra você, ele falou que o pai dele sempre dorme ouvindo o Biblecast. Olha aí, um abraço. <risos> um abraço, Jaime, um ótimo abraço, Júlio, para um lugar longínquo, uma terra longínquo, um abraço nipônico para os nossos samurais do Biblecast. Opa! Eles deram um sinal de vida, e que sinal, Diego. E que sinal, Júnior, porque está lá no Japão, nesse momento, o pastor Odailson Fonseca, diretor da TV Novo Tempo. Acho que me mandar um abraço, pastor Odailson, que eu acordei de manhã para ir pro médico, aqui 7 horas da manhã, pastor Odailson postando um Tweetcast, eu falei, vou ver que Tweetcast tá acontecendo aqui. E ele tava, Júnior, andando pelas ruas de Hiroshima. Opa! Foi legal pra caramba, porque... Foi legal, porque ele tava andando ali com o iPhone na mão. Então você ia vendo ali as pessoas passando a cidade em funcionamento lá, em... lá no lugar que a bomba atômica explodiu. É isso mesmo. E, assim, foi legal. Gostei muito de ver aquilo. E aí, quando ele viu que eu tava online, ele falou assim... O pastor Flávio Nahara falou... Esse é o pastor Diego do BibleCast. Aí, Júnior, o Adailson falou... Ah, esse é o pastor Diego do BibleCast? Pastor Diego, o BibleCast é o sucesso aqui no Japão. O povo está viciado no Biblecast Olha os nossos samurais Dando testemunho de glória Testemunho de glória Um abraço é. para os nossos amigos Nossos samurais do Biblecast Que estão aí no Japão E um abraço também para o pastor Odailson Que está aí no Japão Muito bem Diretamente do Brasil É isso mesmo E Diego, é o seguinte O Biblecast dessa semana tem show pirotécnico Tem show pirotécnico, exatamente Porque o Biblecast da semana não é só um podcast de áudio Ele é um podcast em vídeo, ele é um videocast e como é que eu vou fazer para ver esse vídeo no meu carro? Você não vai ver, você não vai ver, a não ser que você tenha um DVDzinho, <risos> você faça a conversão do arquivo e etc. É. Como é que você vai fazer? Você vai ouvir o Biblecast somente em áudio, se você quiser, ou você pode assistir ao Biblecast, que é, é um programa de. continua sendo um programa de áudio, mas vai ter auxílio de vídeos para que você possa entender o tema de hoje, Júnior. É isso mesmo. Este Biblecast é sensacional. É único na história. Do Biblecast, Único. Porque ele vem videocastando, como diz <risos> os nossos amigos do Multicast. Não esqueça de ouvir o Multicast, o podcast da Escola Sabatina, que está presente no portal Maranata.blogspot.com. Os nossos primeiros filhos, né, Júnior? Exatamente. E por falar em podcasts, não, não. Diego. Você entendeu ele primeiros filhos? Sim! Primeiros filhos, porque os segundos filhos já estão chegando! Os segundos filhos! <risos> Exatamente! Você que já ouve já o portal maranata.blogspot.com, o um Multicast. E você que já ouve já um podcast, você já tem dois podcasts já para você ouvir por semana, cristãos. Você tem o Biblecast, que sai na sexta, você tem o Multicast, e agora, Júnior, que sai na quinta normalmente. E agora, Júnior, está chegando entre nós um novo podcast! Só um detalhe, o multicast, um multicast vai sair na terça, a partir de agora. Ah, é? É. Muito bem. Promessa, promessa. Eu quero ver isso acontecer. Isso. Vamos lá. <risos> é. Muito é bem. A gente devia se unir mais, sabia? Como assim? <risos> Ah, sim, Nós é verdade. Produtores gente... de podcast. É verdade. É. <risos> a gente ficou fazendo pressão neles, eles ficam fazendo pressão na gente. É. <risos> e agora tem mais um pra fazer pressão. Opa! Que, Júlio, eu já ouvi o primeiro episódio desse podcast. Você já ouviu, Júlio? Eu já ouvi. Júnior, eu já ouvi e a proposta é sensacional. Diego, é um caminho alternativo, hein? É um caminho alternativo, exatamente. Eles vêm pelo outro lado ali, hein? Exatamente. E por isso que vai sair quarta-feira... O primeiro episódio sai na quarta-feira, dia 17 de ah. agosto. Primeiro episódio do podcast, atenção, Rufa e os tambores, Pupilas em Brasas. Eu gostei do nome. Olha o nome do, do podcast. Pupilas em Brasas. Pupilas em Brasas. Rapaz, só vai sair dia 17 eles já gravaram um monte, né, rapaz? Que inveja. <risos> eles já gravaram já um... Eles já estão se adiantando, né? Olha só. Eles já entenderam... <risos> a pressão que a gente vive aqui nesse negócio não é, né? não é que nem a gente que foi fazendo é <risos> Júnior, e você vai encontrar aonde o podcast Pupilas em Brasa? você vai encontrar no pupilasembrasas.wordpress.com o link está aí no site, Tá aí Tá aí Uf. Frequente o site porque a partir de quarta-feira estará no ar o primeiro episódio desse novo podcast para você se entreter e aprender durante a semana. Exatamente, ou seja, é um podcast feito por cristãos como nós e indo por uma vertente alternativa. Vocês vão gostar, eu garanto, 17 de agosto, quarta-feira, pupilasembrasas.wordpress.com. É isso. Nós vamos direto pro tema, porque você está numa guerra, e essa guerra está acontecendo na sua vida, e a gente quer revelar para você alguns detalhes desta guerra. Quem ouve a série Guerra nas Estrelas, quem ouvir essa série do Biblecast de seis episódios, terá uma nova visão da vida, hein, Júnior? A maior visão da vida e do cristianismo Vai de tudo, vai mudar tudo Vai virar pra trás, assim, vai ficar diferente Porque quando você entende Aquilo que nós vamos conversar aqui Segundo a Bíblia A sua vida não fica mais a mesma E eu digo pra você que se por acaso Você está ouvindo o Biblecast não crê em Deus. Você caiu aqui de paraquedas. Não sei como você caiu aqui. Você falou, Eu quero ver esse negócio de podcast aí, de crente. Quero ver qual é que é. Eu quero te fazer um favor. Fique firme nessa série. Que no fim da série vai ficar claro pra você que há um Deus. E que ele tá no controle de todas as coisas. Portanto, se você tem um amigo, alguém aí que você acha que que tem dificuldade para crer em Deus, essa é a série. E nós vamos começar falando sobre algo da cultura judaica, que é o santuário. Que por muitas pessoas passa desapercebido, né, junto Não, completamente desapercebido. Tem gente que acha que santuário é, que que é um negócio aí que o povo tinha lá e tal, não serve para nada mais hoje. Só que nós vamos começar pelo santuário e dele você vai entender um monte de coisa que tá na Bíblia. É isso mesmo. Então, boa viagem. Seja bem-vindo a Guerra das Estrelas. Muito bem, Biblecast número 60, Diego. Sessenta! 60! 60 são bodas de diamante, olha! Olha só! É o Deus maior de Babilônia! Eu tinha certeza que quando chegasse no 60, ia demorar muito, entendeu? Não, estamos aqui no 60. Estamos aqui. O Bible quer 60 e Diego pra comemorar o sexagésimo não é? Uhum. Nossa, podia ser hoje o sermão da sexagésima, né? Podia, faz aí o sermão do 60 pra gente. <risos> Podia, né? Você que sabe de qual, você que falou já o sermão do sexagésimo Faz um rapidinho É duro, viu? eu é o sermão da por Podia, né? Podia Primeira vez que um padre vai falar no Biblecast Primeira vez que um padre falaria E olha que o homem fala bem, hein? É Fala no sentido, não fala mais Porque morreu há... 400 anos É isso mesmo então muito bem, esse é o 60 BibleCast E para comemorar o 60 BibleCast, Diego Eis que neste momento, no BibleCast 60 Iniciaremos mais uma série BibleCast Mais uma série Mas essa série promete, hein, Júnior? Não, 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 não. essa série eu vou dizer para você Essa série... É sensacional Qual é o título da série, Diego? O título da série é... título da série Júnior é Guerra nas Estrelas isso mesmo série Guerra nas Estrelas começando agora no 60º Biblecast por que Guerra nas Estrelas, Diego? Por que Guerra nas Estrelas? Você vai descobrir durante a série. Ah, é? É, você vai descobrindo. Você não vai falar nada agora pro povo? Não, não. a gente vai falar, porque é o episódio de hoje que abre a série. Não é? Então, para iniciar a nossa série, Diego, nosso primeiro episódio tem por título... Qual é o título, Diego? A Nova Esperança. Voá você conhece? Não, pode, não podia deixar de ser esse título para a série Guerra das Estrelas, é claro, né? É claro E o que é que vamos falar neste tema? Já temos o título da série, temos o título do tema de hoje, qual é o tema de hoje? Diego, o tema de hoje, para que você saiba desse tema, abra em Êxodo capítulo 25, verso 8 Êxodo 25, verso 8
1: Behold the Lamb Behold the Lamb Slain from the foundation of the
0: world E disse Deus, Diego, em Êxodo 25, verso 8? Calma aí! Antes de ler Êxodo 25, verso 8... Hum? <risos> Exatamente. Antes de ler, nós temos que dar um contexto, porque assim... Para que venha uma nova esperança É preciso que haja uma situação Um, um, um ambiente de desesperança Ok, então vamos para o, início. para o início Gênesis 1, verso 1 No princípio criou Deus <risos> os céus e a terra Diego, hum. e Deus ao criar o um homem no sexto dia Homem e mulher A Bíblia deixa nuances Dá a entender de que o homem falava diretamente com Deus, certo? Certo. Dá a entender, não. Falava. É claro. Falava? Isso. É claro. Ok. Mas aí em Gênesis capítulo 3, o que, que acontece, Diego? Em Gênesis capítulo 3, acontece que Eva toma do fruto que era proibido, ouvindo a voz da serpente, fazendo sua própria vontade, pecando contra Deus, e naquele momento ocorre uma cisão. Opa! Uma cisão, uma separação. Tudo isso para botar mais fogo na fogueira da Guerra nas Estrelas, que já estava rolando há muito tempo. Pra falar a verdade, nessa hora que a Guerra nas Estrelas começa a nos afetar. Opa! Quer dizer que a guerra que começa nas estrelas, entre as estrelas de Deus... Começa a nos afetar. Vem para a terra. Vem para a terra, é isso mesmo. E a terra se torna o palco principal desta guerra. Olha só, e tudo estava ruim, porque Isaías 59 diz o seguinte: Diego, verso 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Adão e Eva falavam diretamente com Deus. E se você vê depois da queda de Gênesis capítulo 3 ali, eles ainda ouviam a voz. Disse ouvi a tua voz no jardim, logo após o pecado, não é? É verdade. Ouvir a tua voz no jardim, mas aí em Isaías 59 diz que as iniquidades fazem separação de modo que o ser humano parou de ouvir a Deus. Ou seja, Nascemos para viver juntos, criados para adoração. Agora nem mais ouvimos a voz de Deus. Muito bem, o que dirá vê-lo né Tudo estava perdido Diego. Tudo estava perdido e a situação do homem era irreversível. Porque... Irreversível Irreversível, não tinha o que fazer Não tinha o que fazer, exceto Exceto por uma coisa esquisita Que Adão e Eva tinham que fazer Que foi instituído lá Depois do pecado O que foi? Que era o sacrifício de um cordeiro Pra que, que Deus mandou fazer isso, né? Exatamente Deus mandou Eva sacrificar um cordeiro pelos seus pecados. E assim foi de geração em geração até que esse hábito desapareceu durante o período da história humana e do povo ali, né? Que estava escravizado no Egito. Ou seja, no período da escravidão egípcia, o povo judeu não fazia mais o sacrifício de animais. Ok, Diego, até que foram libertos. Exatamente, até que foram libertos. Por que não, foi, não podia fazer na época do Egito? Por que não podia fazer? Porque o, o Egito não deixava matar os bichinhos, porque tudo era sagrado no Egito, tudo era Deus. É isso mesmo. E já já você vai entender o que cordeiro tem a ver com tudo isso. Exatamente. Aí, como o povo, Júnior, ficou muito tempo durante o, todo o período que eles ficaram lá escravos no Egito, é, é, a ger as gerações que se passaram, elas podem muito bem ter se esquecido do propósito do cordeiro, ou o que quer que seja, e, e, e o, a, própria, a própria situação do cativeiro gerava uma situação de, de desesperança quando o povo começou a crescer, quando o povo começou a tomar corpo de novo, né, para poder até quem sabe um dia se libertar, esse era o sonho, esse é o sonho de todo escravo em qualquer situação, aí o, re... o faraó mandou matar tudo quanto era menino, então a situação era de desespero, não tinha luz no fim do túnel, até que eles foram resgatados, de repente do nada, veio um velhinho lá falando que era de Deus e botou... O povo para fora do Egito. Foram para a terra prometida. Estavam indo para a terra prometida quando de repente surge do capítulo 25, verso 8. Opa, Deus olhou para Moisés e disse: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Muito bem. olha Olha a expressão, para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, o homem estava separado de Deus pelo pecado. Ou seja, esse, havia rompido ali, Diego, a ligação entre o homem e Deus. Porém, nasce uma nova esperança. Você sabe que essa. Quando Deus disse, E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio. É Deus buscando o reencontro, a reconciliação. Exatamente. E você sabe que isso acontece bem no período em que ele é, finalmente tem um povo estabelecido e que ele pode fazer uma aliança com esse povo. Porque até esse período não tinha povo, né? Era uma família. Era, é, mas. Olha, você foi profundo, hein? Então quando chegou essa hora Que eles viraram povo E aí Deus foi fazer aliança com eles A partir dali é meio que Não é que é, começa o plano da salvação O plano da salvação começou faz muito tempo Mas a partir dali dá o start, né, dá a partida Ok, e pra, é isso mesmo E pra começar, ele que fala Eu quero habitar no meio de vocês É hora de me aproximar então, mais. então Deus se aproxima através do santuário Diego, pra você entender um pouco mais De santuário hum. Você sabe que a Bíblia cita o tabernáculo o tabernáculo, Diego, foi o primeiro santuário, santuário móvel então o santuário que dobra, montava e desmontava a Bíblia chama de tabernáculo é o um móvel, isso, depois no período de Salomão, você tem o templo de Salomão Okay. Construído já de cimento. Ok. Que foi destruído, né? Uhum. Cativeiro, Pilônico, cativeiro Início do cativeiro babilônico. Salomão. Logo depois do templo de sempre, Salomão, que foi destruído no cativeiro babilônico, quando eles regressaram do cativeiro babilônico, foi construído o templo de Zorobabel, certo? Certo. De cimento também. Já no tempo de Jesus, o templo que existia era o de Herodes. Ok. Provavelmente o templo de Zorobabel foi destruído quando Roma invadiu, alguma coisa assim. Isso mesmo. E aí o templo de Heró Herodes reconstrói o templo como uma atitude política para agradar o judeu. Uhum. Esse templo de Herodes é destruído nos anos 70, sobrando uma parede que hoje é chamada de Muro das Lamentações. Das Lamentações, porque os judeus do mundo todo lamentam não ter mais o templo. Hoje no local do templo está a Mesquita de Omar. Olha que coisa. É uma afronta. E quando... para, o, para o judeu Por isso as guerras no Oriente, lá em Jerusalém E quando o pessoal vai orar lá no Muro das Lamentações É também porque Quando Salomão dedicou o templo e falou, se o seu povo é, Olhar aqui pro templo né, Orar em direção ao templo Eu os ouvirei, diz o Senhor para Salomão na dedicação do templo Então aquele muro lá como ele fica ainda Ele é considerado ainda um muro do templo Então o povo vai lá orar Então é isso, olha aí isso, na verdade, Júnior é, O primeiro santuário era um santuário móvel Porque o povo não tinha terra fixa era, Isso, eles estavam é um, caminhando ainda né? Era um povo nômade, só por essa razão Que era um santuário móvel Aí quando eles chegaram no local onde eles haviam de habitar E ficaram e se estabeleceram Aí o próximo santuário a ter sido construído Que foi o Templo de Salomão Aí na verdade não foi mais um santuário móvel Porque agora o povo não ia sair mais dali É isso mesmo, pronto Estava estabelecido na terra prometida Chega de aluguel Casa própria Isso Então tinha o santuário mobile Opa Tinha o santuário fixo do, do, do Salomão E o santuário de Herodes Que é o que sobrou uma parede hoje Vamos ver que santuário é esse Deus disse Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles Vamos ver que santuário é esse, Diego Hebreus capítulo 9 Lê aí, Diego. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Opa, só um detalhe aí, algumas coisas você tem que guardar no seu coração. A expressão primeira aliança e a expressão santuário terrestre, hein? Esse santuário aqui que nós estamos tratando hoje, a Bíblia chama ele de santuário terrestre. Vai, gente. Com efeito, foi preparado o tabernáculo que é o, é o, o santuário móvel Isso. cuja parte anterior onde estavam o candeeiro a mesa, de exposição não, a, e a mesa e a exposição dos pães se chama Santo Lugar por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o um propiciatório dessas coisas. Todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Vai mais. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Para realizar os serviços sagrados Mas no segundo, o sumo sacerdote Ele sozinho, uma vez por ano Não sem sangue, que oferece por si E pelos pecados de ignorância do povo Muito bem aí está a descrição Do santuário terrestre, Diego Então olha só, o santuário terrestre tinha três partes O pátio, o lugar santo E o santo dos santos Ou lugar santíssimo No pátio, você tinha Dois utensílios Dois móveis lá você tinha o altar do sacrifício. E uma bacia com água. Ficava lá fora no pátio. E aí você entrava dentro do lugar santo. Se é que você podia entrar. Porque a Bíblia diz que só o sacerdote entrava. Então no lugar santo você ia encontrar. Você que está entrando no santuário. Imagina que você está entrando. à sua esquerda você percebe. Um castiçal com sete lâmpadas. À sua direita uma mesa com doze pães sem fermento e à sua frente um altar do incenso e atrás do altar do incenso uma cortina cobrindo o lugar santíssimo e tinha na hora que você entra no santuário móvel é uma cortina também que é a porta para entrar no santuário Uhum. Essa cortina a Bíblia chama de véu, certo? Certo Quando a Bíblia fala primeiro véu, entrada do lugar santo Segundo véu, entrada pro lugar santíssimo, ou santo dos santos uhum. No lugar santíssimo, se você adentrasse lá Você ia encontrar a arca da aliança, Diego Você se lembra do filme Os Caçadores da Arca Perdida? Claro <risos>
1: Do assisti grande...
0: recentemente Do grande Indiana Jones. Uhum. Eles estão em busca exatamente da Arca da Aliança, A Arca do Concerto, a Arca do Pacto de Deus com os Homens. Por que estão em busca dela? Porque ela desapareceu. Ela desapareceu, né? Ninguém não, mas foi a... uma, não, mas foi uma desaparecida que eu vou falar para você, viu? Foi. Uma desaparecida nervosa, porque hoje ninguém sabe editar e muita gente já procurou. Não, não, mas faz que na época de Cristo já ninguém sabia mais. É, sumiu firme. Na época de Cristo ela já não existia. Sumiu firme, Diego. Então veja só. Aí você encontraria ali a Arca da Aliança, que era uma arca de madeira revestida de ouro. Uhum. E essa arca de madeira revestida de ouro tinha uma tampa. A Bíblia chama tampa de propiciatório. OK. É a tampa da arca propiciatório. Essa tampa tinha uma escultura nela. A tampa era feita com uma escultura. Tinha esculpido nessa tampa dois querubins, dois anjos, um de frente para o outro, olhando para baixo e com, como os querubins têm quatro asas, duas para cima e duas para baixo. Certo, gente? certo. Certo. O propiciatório que tampava a arca. Dentro da arca tinha o quê? Três coisas. Tinha, tinha o que nós lemos. Tinha o um cajado do... o cajado de Arão que floresceu, as tábuas da aliança e o maná. Olha só o Exatamente. maná. Exatamente. O maná tava lá. É o maná de Deus, né? É. <risos> pra mim que só ouço esse DVD agora. Certo. <risos> Agora, você falou aí das bacias, do pátio Essa parte a gente não leu aqui em Hebreus Onde que tem isso aí na Bíblia? Ah, no que é bacia? É Aí só fala lugar santo e santíssimo, né? É, eu não falo do pátio É muito bem Então se você quiser saber tudo isso exatamente Nos seus mínimos detalhes Todos esses utensílios aí A bacia, o altar do local Você encontra a partir de Êxodo 25 Você pode ler tudo lá A bacia de bronze está em Êxodo 30, verso 17 em diante e o altar do holocausto Você encontra em Êxodo 27, versículo 1 em diante Ou seja, tá tudo aí Certo, Diego? Certo Aqui. A gente não vai entrar nesses detalhes agora Porque senão a gente vai fazer Cinco episódios só do santuário Exatamente. Se a gente for entrar em cada detalhe, o importante é você saber o seguinte, que tudo que a gente está descrevendo aqui está descrito na Bíblia e não há nenhuma religião cristã que questione isso. Todas elas entendem, ou seja, não tem nem problemática aqui. Todas as religiões cristãs entendem o santuário da maneira que a gente vai falar aqui agora no que tange ao seu desenho, suas especificações e seus objetos. Isso mesmo. Agora tem então, um detalhe. Então, o contexto até agora é o seguinte. Houve a queda do homem e a gente estava num problema. Terrível, separado de Deus. Uhum. Aí Deus falou, e me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Uhum. Ou seja, uma nova esperança. Perfeito. De, de estar junto de Deus. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: no mínimo, no mínimo, pode não ser a resolução final do problema, mas no mínimo é um começo. É uma esperança, nasceu a esperança. Uhum. É isso mesmo. Aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse assunto do santuário de Moisés, do, do tabernáculo, que vem até o muro das lamentações. Não é um assunto que a gente pode passar por cima na Bíblia A gente não pode esquecer dele É verdade Porque ele é um assunto de vital importância Tem gente que pensa, ah, aquilo era pro povo judeu, foi pra questão da época lá Eu Não precisa nem estudar isso aí mais Não faz sentido é, hoje É por isso que nós preparamos uma série de seis episódios para falar desse assunto você, você, nós só estamos aquecendo os motores aqui para você embarcar nessa Guerra das Estrelas. Exatamente. Estamos aquecendo os motores. Então vamos lá. Tem aí o tabernáculo santuário. Isso. Tá certo? Hoje nós vamos mostrar o que acontecia lá. Júnior, vai. Dentro desse tabernáculo haviam vários é. objetos e cada um desses objetos tinha uma, uma especificação para ser colocado em uma determinada posição e cada um deles tinha uma simbologia, ok? Exatamente. Que nós vamos falar no próximo Biblecast Nós vamos explicar a simbologia no próximo, exatamente. Então, Júnior, todos esses símbolos, todos os objetos sendo colocados ali, especificamente, Deus deu todas as medidas, não foi? Todas as medidas. Ele deu as medidas, ele disse quais eram os... É, os o tipo de material que tinha que ser utilizado, como que, como que esse material ia ser posto lá, Tudo, esses, cada detalhe do projeto inteiro foi dado por Deus, ok? Ok, tudo certinho. E tudo com um propósito, certo? Tudo com um propósito. Isso significa, Osmino, que na verdade ali Deus estava projetando todo aquele, todo aquele local... Porque ele tinha alguma mensagem para dar, alguma coisa para falar ali. Então, na verdade, Deus ele está desenhando para a gente entender alguma coisa, entendeu? É como se Deus dissesse assim, ó, eu vou salvar vocês quer que eu desenhe? Isso, porque para explicar a salvação é complicado é complicado, porque é o seguinte, olha só até hoje um monte de gente não entende você fala assim, ah é Jesus morreu para nos salvar a pessoa, ela não sabe o que isso quer dizer ela só, ela, só, ela só concorda com você, mas ela não sabe o que quer dizer muita gente não sabe porque Jesus morreu muita gente, ah, pra nos salvar, mas por que que ele tinha que morrer pra nos salvar? Não sei então, ah, é, por que que é complicado? porque eu vou ser salvo por um mérito que não é meu, eu não tenho mérito nenhum pelo contrário, eu tenho condenação, como que eu posso ser salvo? você foi profundo, hein o santuário, Diego, é o símbolo da graça no antigo testamento exatamente, é o jeito de Deus exprimir desenhar, explicar para todo mundo entender que é como que a salvação é funcionar, todo o processo da salvação e Júnior, a gente não tem noção disso, mas o fato dos, das pessoas conviverem com esse santuário por tanto tempo o, te, o dia todo, sempre, o tempo todo eles estão ali olhando pro santuário, vendo seus ritos vendo como funciona, isso ajuda muito a compreender o que havia de acontecer como seria a salvação, porque você fica ali envolvido com os símbolos o tempo todo o tempo todo, o tempo todo, chega uma hora que vai dando insight na sua cabeça você fala, rapaz, eu acho que é por isso que ele joga sangue na cortina. Eu acho, é, que. Olha. eu acho que, ah, rapaz, um dia ele tá assim, sabe, contrito no seu pecado, falando com Deus, orando, e de repente, pum. Rapaz, eu acho que é por isso que um dia o sumo, o sumo sacerdote tem que entrar lá dentro, porque não é justo, entendeu? Você vai meditando naquele, porque aquele rito todo tava acontecendo ali, para que as pessoas pudessem absorver a verdade da salvação. É isso mesmo. Agora vamos lá, Diego. Vamos lá. É o seguinte, quem podia entrar no santuário? Somente o sacerdote. Opa, as pessoas não entravam no santuário? Não, as pessoas não podiam entrar no santuário. Ninguém entrava no santuário? Não, porque Deus estava lá dentro. Opa, então, então... porque tem separação, né? Entre nós e Deus. Exatamente, você não pode chegar onde Deus está, você é pecador. Então quem entrava era só o sacerdote. Isso. E no lugar santíssimo, lá onde estava a arca? Lá só entrava o sumo sacerdote. É, não era qualquer sacerdote, só o sacerdote principal. E não entrava todo dia, entrava uma vez por ano lá onde estava a arca. Exatamente, porque lá dentro onde estava a arca, estava o sheik -Nah, que é a presença de Deus, a presença literal de Deus ali. Ah, entendi. Então veja só. Então, então você, quando tinha que ir até Deus, quando você que tinha que ir até Cristo... Você não entrava lá diretamente pra falar com Deus Não Você precisava de alguém que intercedesse por você Alguém tinha que entrar por você lá Pra falar com ele Esse era o sacerdote, Isso, correto? correto? Ou o sumo sacerdote Uma vez por ano Que intercedia por todo o povo isso. Ok, guarda isso no seu coração. Isso. Então, o pecador ele não ia diretamente a Deus. Ele precisava de um sacerdote pra ir por ele. E Deus tá dizendo assim: ó, claramente, gente, nós estamos separados. Eu sou santo, você é pecador. Se você chegar perto de mim, você vai morrer. Você vai morrer. Porque eu sou justiça e você tá injusto. E então, se você chegar amo... perto de mim, você vai morrer. Então, como eu te amo muito, eu criei esse santuário aqui pra eu chegar o mais perto possível. Exatamente. Mas não é que também você vai poder também só por causa disso, né? E a gente vai, a gente vai ignorar as leis. Do conflito, as leis de que você é injusto e eu sou justiça. Ô Diego, isso mostra o quão grande é Deus, né? Uhum. Às vezes a gente por muito tempo disse que oração é falar com Deus como se fosse um amigo, né? Isso. Só que a gente não pode esquecer que ele é amigo, mas não é um camarada, né? Você tá vendo o que eu tô falando? Sim, claro. Entendeu? Ele é Deus. Sim, exatamente. Há que se ter respeito. Você sabe que. Há <risos> é que você tem respeito. É isso, há que se ter respeito quando se trata de Deus. Não é assim as coisas dele. Não. Entendeu? Não é assim. Ah, me ama, me salvou. Não, não é assim. Então o santuário mostrava tudo isso. Você não vai chegar é, com desrespeito, né? Sem, sem, é. sem considerar isso. Tem que considerar que ele é Deus quando você for falar com ele. Ah, ele me ama mesmo. Tá bom, então eu faço o que eu faço mesmo. Ele me perdoa. Não, não é assim não vamos lá então então só o sacerdote entrava e o sumo sacerdote no lugar santíssimo uhum. Diego, tinha, tinha várias cerimônias que aconteciam ali eu vou citar três delas, tá? ok três delas, que são, na meu ver, as principais tinha o que a gente chama de sacrifício contínuo ok contínuo êxodo 29, verso 38, diz assim, ó isto é o que oferecerá sobre o altar dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente ou seja, todo dia um cordeiro oferecerá-se pela manhã e o outro ao pôr do sol, certo? Certo Então tá aqui ó, um cordeiro de manhã e o outro cordeiro pôr... à tarde Perfeito, Perfeito. Certo? Certo Perfeito. Isso mostra que Deus está disponível a nós continuamente E que nós temos que levar os nossos pecados e arrependimento a Deus continuamente Isso mesmo e para você sempre lembrar que o perdão dos seus pecados que você comete diariamente tem um preço. Porque a salvação, embora ela seja de graça, ela requer a morte do pecador. Então todo dia de manhã e tarde morre um cordeirinho para você saber que você, por culpa sua tá morrendo esse cordeirinho. Uhum. É continuamente. É por isso, Diego, que quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, quando... Alguma pessoa ficava imunda Por cometer alguma coisa que não se podia cometer Como tocar em um cadáver, por exemplo a, a Bíblia diz que ela ficava imundo até a tarde Perfeito, exatamente A tarde que é o fim do dia, né? Isso. Por que ele fica imundo até a tarde? Porque à tarde haveria um cordeiro sendo sacrificado Ok? Ok
1: não, não, não tudo é uma... isso,
0: gente. Não é uma tudo questão isso. de tempo. Tipo, hoje se eu peco, só a noite que eu vou ser perdoado. Tudo isso porque o cordeiro não havia sido. Cristo não havia sido morto na cruz ainda. Então, Cristo não tinha morrido. Então, você tinha que esperar o sacrifício do cordeiro na tarde. Não, hoje em dia não precisa. Porque pode... o cordeiro não foi morto. É. Você pode ir imediatamente. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vai entendendo aí. Essa é a primeira, primeira cerimônia, o sacrifício contínuo. E aí você pode ir lá em Levítico capítulo 4, que você vai ver a segunda cerimônia que a gente vai citar aqui, chamada de oferta pelo pecado, diz o seguinte, ó, capítulo 4, de Levítico, verso 27, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Imolará é cortar a garganta. Perfeito. Então, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o upará sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará as bases do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar com uma aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Percebe que é o sacerdote que faz expiação, né? Perfeito. Ele será perdoado. Muito bem. Ok? ok então, então será uma é oferta pelo pecado. Toda vez que você cometesse um pecado, a Bíblia diz lá em Romanos é, 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Certo. Então, toda vez que alguém peca, você, você tem que morrer. Então como você não queria morrer, Cristo criou esse sistema Deus criou esse sistema Você tinha que pegar um cordeirinho Sem defeito, de um ano Levava no santuário, falava com o sacerdote Sacerdote pequei daqui a é minha oferta Aí era você com a sua própria mão Que matava o cordeirinho de Zé? Olha que desespero e isso ficava impre uma impressão muito grande na cabeça das pessoas. Porque imolar, Júnior, é o seguinte... É, quando você imola, você suja muito sangue, não tem jeito. Não, não tem jeito. Você sente o sangue quente da ovelhinha derramando. Então, o pecador... O peca é, o pecador entrava ali no pátio. E ali fazia o sacrifício no altar do holocausto. E veja só, de Toda vez que você cometia um pecado, não era fácil a vida. Não, não. Se pegar um cordeiro, já pensou? Hoje a gente comete pecado como se nada tivesse acontecendo. É... Porque você perde a grandeza de Deus Você perdeu toda a sensação do que era aquilo uhum. E do que é o pecado Hoje o pecado é normal, porque não tem cordeiro mais E a gente já vai dizer por que, que não tem Então essa é a segunda cerimônia Você tinha que ir lá e, e, e matar o cordeiro o Sacrifício pelo pecado Vai, terceira cerimônia Terceira cerimônia era o dia do perdão Dia do perdão Ou o dia da expiação Ok isso acontecia uma vez por ano okay. Isso está em Levítico capítulo 23 Você encontra lá Eu só dar o, o versículo aqui para você 23, versículo 26 Certo? Festa no dia da expiação E se você for ler Levítico 16 Você encontra Todo como era feita a cerimônia Tá certo? Perfeito. Era assim, Diego Dia após dia, ia matando o cordeiro No santuário uhum. E os sacerdotes espirrando sangue lá como é que ficava o santuário? Imundo. Exatamente. Fedido. S simbolicamente com o pecado do povo. Ô Júnior, né? só um detalhe aqui. A gente sabe que tem o sacrifício diário, certo? E uhum. tem esse sacrifício que cada pessoa faz. Imagina dois milhões de pessoas, no mínimo. Fazendo sacrifício. Fazendo sacrifício, meu amigo. Era muito cordeiro morto, era muito sangue espirrado na cortina Não, era muito e, e tem um detalhe aí, não é tanto quanto a gente imagina, mas era muito Porque assim, a gente pensa assim, caramba, imagina se toda hora que o pecado se levasse um, 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 uma ovelha lá Não ia sobrar ovelha, né? Ainda mais que o povo era gigante, 2 milhões a 6 milhões de pessoas Como é que ia fazer isso? Bom, primeiro, Júnior, é preciso notar que as pessoas não tinham consciência de pecado como a gente tem hoje Hoje a gente já ouviu as palavras de Jesus que falaram assim, ó, se você pensar no teu pensamento já é pecado. Mas naquela época, pecado eram os dez mandamentos quebrados, entendeu? Era mais simples para eles. Eles entendiam pecado como uma coisa mais simples. Então não era uhum. toda hora que o cara ia fazer. Era só quando ele cometia um pecado que quebrava um dos dez mandamentos que na cabeça dele, ou das leis levíticas lá, que ele fazia alguma daquelas coisas claramente é que ele ia. Ele não, não se pagava é se, é... pelo pensamento. Inclusive por isso que existe o dia da expiação e por isso que existe o sacrifício contínuo para os pecados de ignorância. Porque o povo ignorava muitos pecados. Olha, você falou em pecado de ignorância, você percebeu que o pecado de ignorância tem que matar cordeiro também, né? É, exatamente. Tem gente que fala que ignorância salva, né? Exato. Ah, eu não sabia, então não tem problema. Tem problema sim, filho. Tem, é pecado. Precisa de um cordeiro também. morrer. É pecado. Se o um cordeiro morrer. Agora o que você falou é importante. Hoje também é assim, Diego. Na igreja, por exemplo, não tem censura ou disciplina pra todo caso de pensamento. Não tem hoje. É verdade. Só tem censura quando é um, algo mais público, né? É. Ou seja, então para você pegar aí o paralelo Ok Então o sacrifício contínuo tava lá o, o sacrifício lá pelo pecado Aí uma vez por ano, no dia do perdão Ia limpar o santuário Tinha que purificar o santuário Daquela sujeira imundíce Que ele tava, que era esse didática era João. Cham... Hã? Isso mesmo, que esse é... dia era chamado De dia da expiação Olha só o que, que Deus tá dizendo Ele tá dizendo assim, olha, o, o pecado de vocês É desse jeito, é fedido, é nojento É, é sujo o pecado de vocês apodrece... O pecado de vocês é o que me separa de vocês... Porque era jogado na cortina de propósito... Porque a cortina é o que separava o Santo do Santíssimo... Da presença de Deus... Então, o que está me embarreando O que está fazendo a, a distância entre mim e vocês é o pecado... Olha aí... Então tudo era didático... Era um desenho didático de Deus... Para explicar como funciona a salvação... O que está acontecendo no universo... Ele está explicando ali a guerra nas estrelas... Começando a explicar o grande conflito, o que é que está acontecendo por meio do desenho do santuário. E aí, João? Exatamente. No dia da expiação, de funcionava assim. O sacerdote tinha que fazer... O sacrifício por ele mesmo. Porque ele ia entrar no santuário no lugar santíssimo. Ele ficava sumo sacerdote. Ele ficava três meses se preparando e sempre tinham mais é, sacerdotes prontos para assumir o lugar dele. Porque nada podia impedir desse dia acontecer. Isso mesmo. Se esse dia não acontecesse, provável que Deus destruísse o povo. É, porque tinha que purificar tudo. Exatamente. Você tinha que pegar o, o santuário que tava sujo e limpar ele. Pegar esse pecado e mandar para lá. Embora. E tem uma razão por isso, esse dia da expiação ele faz figuração de um outro dia muito importante da humanidade, da história do universo. É que nós vamos chegar lá. Isso. Então veja, nesse dia, aí, o sacerdote, ele, depois de fazer a expiação por si mesmo, agora ele chegava ali no santuário, essa era a cerimônia, ficava todo mundo contrito, que era um momento importante. Porque a Bíblia diz que se tivesse algum pecado aí não confessado, era eliminado do meio do povo. Uhum. Pessoa, né? Isso. Aí o sumo sacerdote, ele pegava agora dois bodes, Diego. Ok. está em Levítico 16. Dois bodes. E ele sorteava ali entre os dois bodes. Um seria para o senhor. Ok? Ok. O outro seria. O outro ficaria vivo. Ok. O que seria para o senhor era imolado e fazia expiação pelo povo. Isso. Então veja só. Simbolicamente, tudo símbolo, tá? <risos> Quando você pediu perdão, o seu pecado passava para o cordeiro, o cordeiro morria e o sacerdote ia lá dentro do santuário fazer a intercessão por você. Isso. Esse dia, tava acumulado os pecados lá, era como se o pecado vai ser mandado embora. Eles vão limpar as cortinas, tudo, vai começar um ano novo. Isso. Tudo, tudo limpo agora. Então, agora o sumo sacerdote entrava e dentro. Eu vou ler, vou ler, vou ler, vou ler. Levítico 16, versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, é aquele que ele sorteou que ia morrer, que será para o povo e trará o seu sangue para dentro do véu. Opa, agora você já entende a expressão dentro do véu, né? Isso. Dentro do Lugar Santíssimo onde estava a Arca da Aliança. O que acontecia se uma pessoa normal entrasse lá, Júnior? Era consumido. O que acontecia? O Adab e Abiu. Exatamente. A WBU são dois sacerdotes que entraram lá fazendo coisa errada dentro do santuário e foram consumidos. Levaram fogo estranho, ou seja, acenderam as velas lá com outro tipo, com um fogo. O fogo tinha que ficar aceso continuamente, entendeu? Eles levaram, acenderam, fizeram uma bagunça lá. Fizeram uma bagunça, estava bêbado. Morreram. Exatamente. Um de e... Então, só. e um sacerdote podia entrar no, sumo, no, no Santíssimo? Só o sumo sacerdote entrava. O sacerdote podia? Não, o sacerdote não. O que acontece se o sumo sacerdote entra no Santíssimo e morre lá dentro que tem pecado? Eles costumavam amarrar uma corda no pé do indivíduo E botar uns sininhos na roupa, né? Porque se o sininho parar de balançar Porque ele morreu lá dentro, então tem que puxar Porque ninguém pode ir lá nem pegar o corpo não pode ir lá pegar, tinha que puxar. Não, dá pra, né, pra, não dá pra abrir o véu e falar assim, licença, senhor, licença aqui, pegar aqui o menino que morreu? Não podia. Não, não, não podia botar o olhinho, não podia, ninguém sabia o que tinha lá, Júlio, só o sumo sacerdote. As pessoas sabiam que tinha uma arca e tal, mas não sabia como é que era o cenário, até porque lá ficava o fogo queimando. Quando... A, arca, a, a arca era conhecida, ela ia na frente, quando eles iam andando. Isso, é? normal. Conhecido. Mas o, o Shekinah não O Shekinah, isso, o Shekinah é foi visto no dia da dedicação do templo Quando saiu fogo lá de dentro Mas não só viu o fogo saindo Não, não, sabe, não, não viu o Shekinah queimando ali direto E o povo sabia que existia o Shekinah Porque quando Deus queria falar com o povo aquela, O Santíssimo brilhava Olha aí, é isso mesmo O fogo ficava tão forte que do lado de fora o pessoal percebia E nos momentos de ira de Deus com o povo Isso aconteceu várias vezes Ok <risos> Só pra então você ter lá. uma ideia da santidade que era é isso mesmo, então vamos lá Verso 15, continuando. E fará com seu sangue, como fez com o sangue do novilho, as do propiciatório. O que é propiciatório, Diego? A tampa da arca. Isso. E também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário. Fará expiação e trazer o perdão, tá? Uhum. Por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Lembra, Diego, que o interessante é que naquela época os pecados eles eram, ele tinha um, um simbolismo físico, que era o sangue sujando o santuário, né? Isso. É um simbolismo para mostrar o quão terrível é o pecado. Quanto mais sangue, mais pecado... Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das, das suas impurezas. Nenhum homem entrará estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário. O que quer é fazer propiciação? Se a tampa chama propiciatório, fazer propiciação é tampar os pecados. Uhum. Então vamos lá, fazer propiciação do santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao, ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho, do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue as perderá com o dedo sete vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Olha que coisa. Agora olha o verso 20, é muito importante verso 20. Levítico 16, verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, note Diego que acabou a expiação. Já fez expiação por todo mundo. Foi feito. Foi feita a expiação, acabou. Aí, quando acabava a expiação, chegava o bode vivo. Certo. Arão, que era o sumo sacerdote aqui na época, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles sobre a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá tendo da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrar no santuário, e ali as deixará, Venhará seu corpo com água no lugar santo e porá suas vestes. Então sairá e o seu holocausto, o holocausto do povo, e fará a expiação por si e pelo povo. Ou seja, morria um bode, e a Bíblia diz, Diego, lá em Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o bode que, que fazia expiação era o que morria, o outro era apresentado vivo. Simbolicamente, os pecados iam para esse outro, certo? Certo. E levava esse bode lá pro deserto E de deixava ele lá era, Como era o bode do dia expiação Surge a expressão, Diego Bode expiatório É verdade <risos> Vem daí a expressão Que ele levava a culpa de tudo Exatamente, ele levava a culpa de tudo De tudo e embora Por isso a expressão o Bode expiatório, exatamente E ele morria sozinho no deserto Aí o sacerdote voltava, pronto Se lavava e era feita a expiação E começava mais um ano Esse era... A principal cerimônia no santuário terrestre, Diego. o dia da expiação. Mas de tudo isso, você deve estar perguntando, por que tudo isso? Por que Deus mandou fazer assim? Se você quer saber por que tudo isso, não perca o próximo episódio desta série. E aí nós vamos revelar o porquê de cada coisa dessa daí. Exatamente. E você vai ver que impressionante que é isso aí. Impressionante. Veja só, Diego, hoje a gente precisa entender uma coisa, Sim. que o pecado não é uma coisa leve. Certo. Porque hoje, como nós não matamos o Cordeiro, a gente não tem a mesma impressão ruim do pecado que o povo na época tinha. Uhum. Ou seja, hoje a gente peca com naturalidade. Ah, Deus perdoa. <risos> Deus criou esse santuário aí para você saber que o perdão não é automático, é preciso a morte de alguém. Como Cristo não havia morrido na cruz Tinha que morrer o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O Cordeirinho né? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ainda não havia morrido Morria lá o Cordeirinho Então lá, Diego, naquela época O pecado tinha uma impressão muito mais forte na cabeça das pessoas A impressão, de que dê a impressão essa Que Deus quer dar pra nós também E a impressão que a gente bebe dela até hoje Porque não se engane O conceito de pecado que nós temos hoje Vem dessa cultura Por mais soft que esteja agora mas o conceito de pecado que nós temos hoje no mundo Vem dessa cultura por causa desse, desse sistema É isso mesmo Então gente, aquele cordeiro simboliza Jesus Cristo É o cordeirinho, né? Quando você comete um pecado aí na sua casa, hoje Não pensa que é só pedir perdão, não É só pedir perdão Mas pro perdão chegar para você hoje de graça Precisou a morte do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Custou caro para ele Claro, alguém teve que pagar o preço então, quando a gente olha para Deus, a gente tem que olhar com profundo respeito e adoração, porque, pelo que Ele fez por nós. Porque nós não estamos seguindo a Deus porque Ele é gente boa. Nós estamos seguindo a Deus porque Ele é amor e justiça. E como fizemos o, no Biblecast, a justiça e a paz se beijaram, você tem que saber que Cristo, para perdoar o nosso pecado, Ele teve que pagar um grande preço. Exatamente. Um grande preço. Porque hoje, Diego, ninguém liga mais pro negócio de pecado, viu? Não, a maioria das pessoas não liga mesmo. Quem não... não. Até na igreja, Diego. Eu conheço gente que fala assim, ó. Eu sei. Tem alguma. Por exemplo, tem algumas coisas que você faz que a gente acha que não é tão ruim assim. Ah, Deus falou, mas, entendeu? Uhum. Dá um exemplo aqui bem da juventude. Deus falou que a gente só pode se casar com quem é da mesma fé, né? É. A gente fala. É, é, em alguns casos, a igreja diz assim: se você tá namorando alguém que não é da mesma fé. Já falamos isso várias vezes aqui. A pessoa deixa de, de, de participar lá na frente, né? Uhum. Só pra dar uma demonstração de que... Ela pode estar trazendo prejuízo pra essa pessoa que tá chegando na igreja. Perfeito. Ou pra ela também. Mas eu já vi jovem que diz assim, gente. Chega pra mim e fala, pastor, tô aqui, firme. E eu quero dizer o senhor, pastor, que eu não vou cantar mais no coral. <risos> ah, não, não vai cantar não, porque eu faço as coisas certinhas, pastor. Eu faço as coisas certas. Como assim? Ah, eu tô namorando um rapaz que não é da igreja? Então eu já quero avisar já que eu não vou cantar no coral. Olha então tá tudo certo. E pronto, resolveu o problema. Vou resolver, se o seu problema era cantar o coral, então tá tudo bem, eu não canto. Aí o outro fala assim, oh, na Santa Ceia você tem que pedir perdão pras pessoas, né? Antes de participar da Santa Ceia. Ah, mas eu, como eu tô brigado com aquela pessoa lá, como eu tô obrigado. Então eu não vou participar. Ah, então eu não participo, porque eu faço as coisas certas. Aí o pecado fica ganhando na sua vida. É. Eu falo, não, eu. Então tá bom, já que é assim eu aceito a, a, pena, a, a pena. Eu pago a pena, eu, eu pago pena. Tá bom. É o famoso vale a pena. Isso, é. Deixa que eu pague isso aí. A gente pensa assim. Deixa que eu pague isso aí. Entendeu? Uhum. Como se não fosse questão de vida ou morte. Mas o pecado, gente, é questão de vida ou morte. A gente está falando para vocês como é que funcionava o santuário do ponto de vista do judeu. A gente não quis explicar para vocês os símbolos, porque a gente quer que você veja o que ele está vendo. Você passe uma semana pensando no que, ele, no que ele pensou, no que ele via, para você poder entender com força o que a gente vai explicar na semana que vem. Então eu recomendo para que você é, analise os detalhes do santuário. Analise os detalhes do que se via, dessas sensações. Sabe? Uma vez eu, eu acho que já contei aqui no um Biblecast, pastor George Knight, uma vez fez uma meditação contando que quando ele chegou da igreja, ele resolveu matar o seu cachorrinho. E aí ele conta a história que o seu cachorrinho veio, o bonitinho, pulando, ele levou pro, pro sótão, depois do culto na igreja, família lá em cima fazendo a comida, e ele botou a mão sobre a cabecinha do pudo orou sobre ele, degolou o bichinho e etc., e aí você vai ficando desesperado quando você lê, né? e no final ele fala assim, calma, antes de você chamar Sociedade Protetora dos Animais, eu vou dizer para você que eu não, não fiz isso, isso aqui é mentira, eu estou só falando isso para você é, imaginar como, como era terrível. E quando você lê o texto, você fica realmente se sentindo muito nojado de toda a situação, e, e, e era essa impressão que as pessoas tinham naquele tempo. Era essa impressão que o santuário dava entendeu? Principalmente pro próprio sacerdote Que fazia, intermediava Entre Deus e o povo Quais eram as experiências que os sacerdotes contavam né? Quando você conversava com um sacerdote O que, que ele te falava né? Você perguntava para ele como é que é lá dentro Aí ele te fala, olha, você não tem noção de como é que é lá dentro Lá dentro é uma cena terrível Porque no começo do ano Quando tá tudo limpinho A gente vai sujando, vai jogando sangue ali Vai jogando sangue ali e aquilo vai começar a manchar e fica fedido, entendeu? Ele vai contando suas experiências... Então, isso era uma experiência cultural do povo Que fazia toda a diferença a compreensão deles Do que era a salvação e do que é o nosso pecado E era parecido com o cachorrinho mesmo Porque o cordeiro, na época, lá para eles Era o equivalente ao cachorro nosso Exatamente E o cordeiro que valia pro sacrifício Era um cordeiro de um ano, novinho Aquele que saltitava não era uma ovelhona lá, gorda. É. Eu não um de um ano. E sem defeito, não podia ter defeito. Se tivesse algum defeito, você ia falar: não, vamos sacrificar porque tá dinheiro, tá sofrendo. É. Não, é, um, é um que não sofre. É o perfeito. É um que tá bem, é o perfeito. É um que não tem nada com isso. Você sabe, Júnior, que o cordeiro ele morre sem fazer barulho, né? Então, e era você mesmo que tinha que matar. Então, ó, pra essa menina que fala assim, ah, não vou cantar no coral mais, porque eu entendi. Por exemplo, é antes de você chegar e falar assim, ah, eu não vou participar da ceia, ou eu não quero mais cantar no coral, saiba que se fosse no Antigo Testamento, não era não vai participar do coral. Você tinha que pegar um cordeiro e matar ele. Percebe que, é, que, é, que a ideia era muito mais terrível. É. Ah, ainda bem que mudou e é que não tem que matar cordeiro. <risos> não é assim não, filho. O Cordeiro foi morto para você entender que o pecado é terrível e ele causa morte. Toda vez que você comete um pecado, alguma coisa morre em você. Ou morre sua autoestima, ou morre sua confiança em Deus, morre seu entusiasmo pelas coisas de Deus. Sempre que você comete um pecado, alguma coisa morre, porque o salário do pecado é a morte. É por isso que você precisa de um salvador, é por isso que você precisa do Cordeiro de Deus que é Cristo. Então não pense que você pode viver uma vida mais ou menos com Deus Que você vai sair impune Porque não é impune Alguma coisa vai dar errado para você A sua comunhão com Deus não é a mesma Sorte do povo do Antigo Testamento Que eles podiam ver isso em símbolo Agora nós, dois mil anos depois, a gente não enxerga mais o símbolo. Mas Deus manteve esse símbolo na Bíblia para que você entenda o quão terrível é o seu pecado. Se você não participa da ceia, você tá cometendo um erro grave. Você tem que pedir perdão a pessoa. Era o por isso que tinha o dia do, do perdão lá em Israel. É, não, não tinha quem... Você não podia ficar de fora. Eu, a, a mensagem é muito clara. Você não, não é, não é para você é, não vir aqui se você tá ruim. Você tem que se dar, dar o teu jeito de resolver o problema e vir. Na época você não falava assim... Ah, nem acredito nisso. <risos> ah, eu não sou judeu mesmo. Eu sou judeu, mas não tô firme. Você podia falar isso. Imagina você, um jovem judeu, no dia da expiação. Falar assim... Ah, eu não tô muito bem na igreja hoje. Ah, não, nem concordo com isso aí. Você morria. 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 Ah, porque Deus então impunha a religião sobre nós. Eles eram o povo sacerdotal da época. Uhum. Aquele povo era uma, era uma imagem de Deus para todas as nações. Então morria mesmo. Morria mesmo, acabou. O povo era o povo de Deus. Eles eram sacerdotes, nação santa, não é? primeiro uhum. o símbolo para que todo mundo visse como é que acontecia. Então você é um adolescente judeu, você não podia simplesmente falar assim, nah, não tô bem na igreja, vou embora. <risos> adolescente judeu é ótimo. É, adolescente judeu era agora mata-cordeiro aí, acho que não dá a ver. Ficou de velho. Ficou de velho, mata-cordeiro. Ah, nada a ver isso aí. Como você olha hoje para as coisas da igreja falar fala, ah, isso aí nada a ver. Você tem que primeiro, antes de falar isso das coisas da tua igreja, você tem que saber que pra tua igreja chegar onde ela chegou, uhum. várias coisas aconteceram. Uhum. As doutrinas que a tua igreja segue existirem, muitas coisas aconteceram. Ou seja, nós estamos seguindo realmente um Deus que existe de verdade e que se você continuar na vida que você tá levando você tá caminhando efetivamente para a morte e sem saber porque você não tem um cordeiro real não é um cordeiro um cordeirinho mesmo uhum. para te avisar você só tem Cristo que é o cordeiro de Deus e ele não fica morrendo na sua frente ele morreu uma vez só há dois mil anos atrás e se você não tomar cuidado você se esquece disso é verdade faz o apelo se <risos> quiser aí Todo o sistema do santuário é para dizer que nós temos um conflito ocorrendo, e o conflito, a tensão é um Deus que nos criou, um Deus de amor, que quer estar conosco, mas não consegue por causa do nosso estado. E o nosso estado é um estado de pecado. O recado do santuário para nós é isso, é que isso está acontecendo agora. Deus quer se aproximar de nós mas nós temos um estado que nos afasta dele e há um único jeito de nos aproximarmos dele, há um único jeito de resolvermos esse problema segundo o sistema do santuário é com a de, o derramamento de sangue inocente, do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então somente por meio de Cristo que é hoje o nosso mediador é que nós podemos ser perdoados é que nós podemos nos aproximar de Cristo mas o que nós queremos deixar claro aqui nesse episódio é que isso é a primeira primeira peça de uma, um cenário gigantesco que vai se montar no fim, no fim dessa série. Essa é somente a primeira peça. E o mais importante para você agora é absorver essas verdades, para que nos próximos programas você possa entender aonde isso vai dar. Deus não dá ponto sem nó. E você vai ver que ele fez isso direitinho para que hoje, no ano de 2011 você pudesse entender verdades que nem autores bíblicos entendiam. Exatamente. Para isso, fique firme aí e estude conosco o santuário nesta série Guerra nas Estrelas. E se você está achando que a sua vida, você vive no pecado, você tem muito pecado, saiba você que nasceu uma nova esperança.
1: Através do teu sangue, ó Jesus Triunfante vou vitória tenho aqui Neste mundo tão perverso Senhor nos deste a luz Que ainda brilha pra quem queira ver Em meu ser O seu sangue derramou quando lá naquela cruz morreu por mim Por amor sofreu meu Cristo Por querer morreu Para que tenhamos vida eterna. Ó oh, Senhor Sejamos mais que vencedores Livre Pela fé em Jesus Cristo, eu recebi a luz, então para todos sempre cantarei.
0: E para comemorar o 60 episódio... Você podia, de... podia falar sem assim, fazer barulhos no fundo? Pra não sair junto na gravação? Vai ter uma chatice do caramba, hein? Não, eu vou deixar pra você ver como é que ficou. Ah, é, <risos> Lá diz assim. Ah, não, aí, Tosse, espera e fala. Nossa senhora, muita humilhação, gente. Eu gostaria de fazer um... vai fazer nada, vai logo. <risos> gostaria de fazer um jabafo Faz. um aqui, gente. aí, meu. Eu tô doente. Eu ainda tô doente, cara. Ai, tô com tanta dó Nossa senhora, gente o ficar com me mordo <risos> Vai Pera se hora você falou, chega é. Nossa, o caminhão tá dentro da minha cabeça hein? Pronto, fala Tudo bem